0: Hola hermana, hola hermano, ya estás aquí, muchas gracias, aquí te acompaño, aquí me acompañas por este transitar, por este camino de las ideas que nos hacen libres. Lección número 153 en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Tú que te sientes amenazado por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías, por sus fogaces relaciones y por todos los regalos que únicamente te presta para más tarde arrebatártelos. Presta mucha atención a lo que aquí decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad, está arraigado en el ataque y todos los regalos que aparentemente ofrecen seguridad no son más que engaños. El mundo no hace sino atacar una y otra vez. Es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro acecha de ese modo. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque parezca razonable, que ha sido honestamente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia. Una actitud defensiva no obstante supone una doble amenaza, pues da testimonio de la debilidad, y establece un sistema de defensas que simplemente no es viable. Ahora los débiles se debilitan aún más, pues hay traición afuera y una traición todavía mayor adentro. La mente se halla ahora confusa y no sabe a dónde dirigirse para poder escapar de sus propias imaginaciones. Es como si estuviera encerrada dentro de un círculo dentro del cual otro círculo la atenaza y dentro de ese otro más hasta que finalmente pierde toda esperanza de poder escapar. Los ciclos de ataque y defensa y defensa y ataque convierten las horas y los días en los círculos que atenazan a la mente como gruesos anillos de acero reforzado, los cuales retornan más solo para iniciar todo el proceso de nuevo. No parece haber respiro ni final para este apresionamiento que atenaza cada vez más a la mente. El precio de las defensas es el más alto de los que exige el ego. La locura que reina en ellas es tan aguda que la esperanza de recobrar la cordura parece ser solo un sueño fútil y encontrarse más allá de lo que es posible. La sensación de amenaza que el mundo fomenta es mucho más profunda y sobrepasa en tal manera cualquier intensidad o frenesí que jamás se haya podido imaginar. Que no tienes idea de toda la devastación que ello ha ocasionado. Tú eres su esclavo. No sabes lo que haces del miedo que le tienes. Tú que sientes su mano de hierro Atenazándote el corazón, no entiendes lo mucho que has tenido para qué sacrificar. ¿No te das cuenta de cómo has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva? Pues ves al Hijo de Dios como víctima del ataque de las fantasías y de los sueños e ilusiones que Él mismo forjó indefenso ante su presencia y necesitado de defensas en forma de más fantasías y más sueños en los que las ilusiones de que está a salvo lo consuelen. La indefensión es fortaleza. Da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti. Tal vez recuerdes que el texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de Cristo y tu propia debilidad, la cual se ve como algo aparte de Él. La indefensión jamás puede ser atacada, porque reconoce una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque es absurdo. O un juego tonto de niños... ¿Qué cansado jugaría cuando tiene tanto sueño que ya ni se acuerda de lo que quiere? Cualquier actitud defensiva implica debilidad. Proclama que has negado al Cristo y que ahora tienes la ira de su Padre. que puedes salvarte ahora del delirio de un Dios iracundo cuya aterrante imagen crees verte? tras todos los males del mundo. ¿Qué otra cosa sino las ilusiones podrían defenderte ahora? Cuando son las ilusiones contra las que estás luchando. Hoy no vamos a jugar tales juegos infantiles, pues nuestro verdadero propósito es salvar al mundo y no estamos dispuestos a intercambiar el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestra función por insensateces. No vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a que un fragmento de un sueño absurdo haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios y al fogaz instante que dicho sueño duró con la eternidad. Hoy miraremos más allá de los sueños y reconoceremos que no necesitamos defensas, porque fuimos creados inexpugnables, sin ningún pensamiento, deseo o sueño en el que el ataque pudiera tener sentido alguno. Ahora nos es imposible temer, pues hemos dejado atrás todos los pensamientos temerosos, y en la indefensión nos erigimos protegidos con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo, seguros de la salvación, seguros de que llevamos a cabo el propósito elegido a medida que nuestro ministerio vaya impartiendo su santa bendición por todo el mundo. Permanece muy quedo, por un instante, y piensa en el silencio, ¿cuán santo es tu propósito? ¿Cuán seguro descansas y cuán invulnerable eres en su luz? ¿Los ministros de Dios han elegido dejar que la verdad more en ellos? ¿Quién es más santo que ellos? ¿Quién podría estar más seguro de que su felicidad... ¿Está plenamente garantizada? ¿Y quién podría estar más fuertemente protegido? ¿Qué defensas podría necesitar los que se cuentan entre los elegidos de Dios al haber sido su elección así como la de ellos? La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron Dios los ha elegido a todos, pero muy pocos se han dado cuenta de que su voluntad es la de ellos. Y mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán al mundo inexorablemente aprisionado. Y no reconocerás que la luz ha venido a ti y que ya... ¿Te has escapado? Pues no verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos y al ellos tomarla de tus manos reconocerás que es tu luz. Podría decirse que la salvación es un juego que juegan niños felices. Fue diseñada por uno que ama a sus hijos y que desea sustituir sus temibles juguetes por juegos felices que les enseñan que el juego del miedo ya se acabó. El juego que Dios les ofrece les enseña lo que es la felicidad porque en él nadie pierde. Todo aquel que participa no puede sino ganar y con su victoria... Queda asegurada la victoria de todos los demás. Los niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que brinda la salvación. Tú que has jugado a haber perdido toda esperanza, a haber sido abandonado por tu Padre, y a haberte quedado solo y aterrorizado en un mundo temible, enloquecido por el pecado y la culpabilidad, sé feliz ahora. Ese juego ha acabado. Ahora ha llegado un tiempo sereno en el que guardamos los juegos de la culpabilidad y ponemos bajo llave para siempre nuestros extraños e infantiles pensamientos de pecado, apartándolos de las puras y santas mentes de las criaturas del cielo y del Hijo de Dios. Nos detenemos solo por un instante más para jugar nuestro último juego feliz en esta tierra y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde Allí donde mora la verdad y donde los juegos no tienen sentido. Y así acaba la historia. Permite que este día haga que su último capítulo se acerque más al mundo, para que cada cual comprenda que el cuento que lee, en el que se habla de un destino aterrador de esperanzas truncadas de irrisorias defensas contra una venganza de la que no hay escapatoria, no es sino su propia fantasía delirante. Los ministros de Dios han venido a despertarlo de los sueños tenebrosos que esa historia ha evocado en la confusa y desconcertada memoria que él tiene de ese cuento distorsionado. El Hijo de Dios puede por fin sonreír al darse cuenta de que no es verdad. Hoy practicamos siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. Comenzaremos cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario el mayor tiempo posible. Cinco minutos es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para un día en el que la salvación es nuestro único objetivo. Diez sería mejor, quince todavía mejor. Y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos daremos cuenta de que media hora aún es muy poco tiempo para pasar con Dios y no estaremos dispuestos a concederle por la noche felizmente llenos de gratitud menos tiempo que eso. A medida que recordemos ser fieles a la voluntad que compartimos con Dios, nuestra creciente paz aumentará con el transcurrir de cada hora. Habrá ocasiones en las que tal vez un minuto o incluso menos será lo máximo que podamos dedicarle cuando el reloj marque las horas. A veces se nos olvidará por completo y en otras ocasiones asuntos mundanos acapararán nuestra atención y nos resultará imposible distanciarnos de ellos por un momento para centrar nuestros pensamientos en Dios. Sin embargo, cuando podamos hacerlo, seremos fieles a nuestro cometido como ministros de Dios, recordando nuestra misión y su amor cada hora. Y nos sentaremos en silencio a esperarlo y a escuchar su voz que nos dirá lo que Él desea que hagamos durante la hora siguiente mientras le damos las gracias por todos los regalos que nos, que nos concedió en la que acaba de transcurrir con el tiempo y la práctica nunca más dejarás de pensar en Él o de oír su amorosa voz guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión, pues sabrás que el cielo va contigo. No permitas que tu mente sea parte de él un solo instante, aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al mundo. ¿Dudas acaso de que Él no vaya a hacer que esto sea posible para ti que has elegido llevar a cabo su plan para la salvación del mundo, así como para la tuya? Nuestro tema de hoy es nuestra indefensión. Nos revestimos de ella mientras nos preparamos para afrontar el día. Nos alzamos fuertes en Cristo y dejamos que nuestra debilidad desaparezca al recordar que su fortaleza mora en nosotros. A lo largo del día nos recordaremos a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado y que nuestra debilidad nunca carece del apoyo de su fortaleza. Invocaremos su fortaleza cada vez que sintamos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. Nos detendremos por un momento al oírle decir, Aquí estoy. Tu práctica empezará a adquirir ahora la vehemencia del amor. Para ayudarte a evitar que tu mente se desvíe de su propósito No tengas miedo ni timidez No hay duda de que alcanzarás tu objetivo final Los ministros de Dios jamás pueden fracasar Pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos A todos sus hermanos proceden de él esos son los dones que Él te ha dado. Estar libre de toda defensa es todo lo que necesitas para darle a cambio. Dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real a fin de contemplar a Cristo y ver su impecabilidad. Así es. Gracias Jesús. Reflexión. ¿Te has puesto a pensar algún día? Cuántas amenazas percibes en el mundo desde que tomas razonamiento para comenzar un día y cómo duermes? Cuántas amenazas percibes? Cuánto hay allá afuera que puede causarte daño a tu cuerpo? a tu mente, a tus emociones ¿qué hay ahí afuera? ¿cómo es que te proteges? ¿miedo? ¿amenaza el clima si llueve? ¿si hace demasiado calor? ¿si hay posibilidades de un contagio? Amenaza que alguien pueda causarte daño, que alguien pueda lastimarte, que pueda traicionarte, un familiar, un amigo. Amenaza que no conserves tus bienes, tu espacio de laburo, tu espacio de trabajo. tu condición en la que te encuentras cómodo, cómoda, que se deshagan los planes que tienes, que no se cumpla lo que has pensado para tu futuro, amenaza el pasado constantemente, viniendo a tu mente, viniendo a tu recuerdo trayéndote dolor, queriéndose apropiar del presente como lo hace y asegurando un futuro igual. ¿Cuántas amenazas contra tus bienes? ¿Cuántas amenazas contra tu cuerpo? ¿Qué hay ahí afuera más? ¿Pandemias? Guerras, dolor vacío, soledad, amenaza de relaciones no confiables, del tiempo, de que sea tarde, de que crezcas, de que envejezcas, de morir, de perder tu estatus, de perder tu felicidad, entre comillas, de perder tu salud, de perder el amor de quien crees que te quiere. ¿Cuántas amenazas? Se ha mencionado esto solo por decir algo. Pero donde quiera que tú voltees, puedes ver una amenaza incluso hasta de un insecto que te toque y tú repudies o que pueda picarte. Que puede atacarte el sol que lastima tus ojos, la lluvia, si es tu caso, que crees que puede resfriarte el frío, cuántas amenazas. El miedo a carecer de algo, de no tener, a veces a la austeridad, el miedo a dejar de ser tú, miedo, ¿a qué tienes miedo?, Y ahora piensa cuántas defensas has construido. ¿Cuál es tu sistema de defensas que has construido para defenderte de todas las amenazas que tú crees ver ahí afuera? Ropas, medicinas, relaciones, mantener... Una personalidad que te cuesta porque quizá ya no es congruente contigo. Has pagado con ansiedad, con tristeza, con depresión y por no decir en el sistema de este mundo, seguros para todo, que has asegurado o que quisieras asegurar y no has podido o que si sí puedes pero no has hecho aún o cuántas cosas tienes seguras seguros de vida seguros de del auto seguros de tu casa cuántas cosas se pueden asegurar todo lo que tengas miedo buscarás una defensa que puede ir desde una oración a tu manera como la has aprendido hasta de verdad tener un arma quizá y entendiendo como arma todo aquello que tú tienes también un gran armamento que no sabes cuál Sacar en el momento que sientes un ataque sobre ti, un grito, una reacción en el mismo sentido que tú lo sientes. Dejar de relacionarte con alguien a quien ves peligroso. Abstenerte de disfrutar o de gozar algo porque tienes miedo. Al ataque, ¿cuántas defensas seguros para tu salud? ¿Un botiquín en tu casa? ¿Cuántas defensas tienes? ¿Qué constituye tu sistema de defensas? ¿Tu armamento? Y ahora dime... ¿Cuánta seguridad... Te ha brindado todo ello? Entiendamos... entiendas, Entendamos por seguridad... Donde tú... Tienes perfecta paz... Y perfecta tranquilidad... De que estás a salvo... Te aseguro... que que nada de eso trae una perfecta paz y una perfecta tranquilidad de que estás a salvo porque así y ahí no estás a salvo juegas a protegerte juegas a buscar seguridad defendiéndote de todo y de todos Y ves traición ahí afuera y además te sientes traicionado, traicionada por ti mismo, puesto que tus defensas no son suficientes para que tú te sientas a salvo y en paz, tranquilo, con una perfecta, perfecta seguridad donde sabes que estás fuera de todo peligro, a salvo completamente. Esto es así porque tú mismo, porque tú misma has creído en el ataque, has creído en el ataque porque has dejado de reconocerte como realmente eres, Has dejado de reconocerte en tu verdadero ser. Has creído en ese sueño que has traicionado a tu Creador, a tu Padre, adoptando una personalidad totalmente distinta a la que Él creó de ti. Y ahora sentimos miedo de su persecución por haber usurpado su creación aunque esto jamás haya podido pasar, está ahí, en ese sueño, bajo el que comenzamos a construir un mundo de miedo, sostenido en el miedo, en esa separación, llevando una voluntad distinta, activando una voluntad distinta a la de Dios, y en la culpa, por lo tanto, Hemos construido un mundo de ataque. ¿Cómo podríamos encontrar seguridad en un mundo que fue construido bajo el sistema del ataque mismo? Es una ilusión. En cada ataque, de manera inconsciente, estás percibiendo la persecución del Padre de Cristo del Padre del Hijo de Dios porque percibe para castigar a aquellos que han usurpado su trono eso es en tu febril imaginación porque esto jamás pudo suceder nadie te amenaza nadie te persigue y tú construyes ataques en todo espacio y en todos tus hermanos en todo lugar Vas construyendo ataques y además vuelves a construir más ilusiones creando aparentes defensas. Y entras así en un círculo, creas ataques y creas defensas y se vuelven círculos de un acero reforzado. El que no encuentra salida donde tu mente está ahí atenazada, dice Jesús. Donde vas a encontrar la salida. Si tú mismo estás fabricando los ataques, si tú misma estás fabricando estos ataques y a la vez estamos fabricando Todas las defensas que nunca podrán defendernos de nada. Esto hace que el círculo permanezca dando vueltas. Pero al darte cuenta de que tú estás fabricando todo esto de lo que quieres defenderte. Y al darte cuenta de que las defensas también las estás creando tú, puedes comenzar a liberarte. ¿Y por dónde empezar a parar este círculo? Comencemos por quitar toda defensa. Porque la única defensa es... Verdaderamente nuestra indefensión es no defendernos de nada. No hay necesidad de defendernos de nada más que de nuestra propia mente, que es de lo que no se nos ha ocurrido defendernos. Defenderte de ti, defenderte de esa mente falsa que tampoco necesito una defensa como tal, porque la reforzarías. Simplemente es falsa, pero es una manera de decir que es ahí donde está la causa de todos aquellos ataques que tú ves fuera de ti. Es ahí donde hay que acudir para poder ir desvaneciendo la falsedad de estas ilusiones. Es ahí... el origen de todo. Se te ha ocurrido defenderte, entre comillas... porque la verdad no necesita defensa... y la falsedad... tampoco porque falsa es. Pero es ahí donde se encuentra el origen de todo ataque que tú ves y una vez que comienzas a construir defensas has concebido al Hijo de Dios vulnerable y en ese mismo momento le has otorgado todas las cualidades y todas las características que no tiene es decir, en el momento que te defiendes te sientes atacado que el Hijo de Dios no puede ser atacado solo puede ser atacado una falsa entidad y comienzas ahí a identificarte con un ser que no eres y comienzas a dormir más profundamente dentro de ese sueño como un niño que juega a juegos de miedo y Dios nos ofrece hoy cambiar todos nuestros juguetes de amenazas por juguetes felices para que juguemos a un sueño a un juego feliz si esa es tu voluntad convertirte en un ministro de Dios porque te conviertes en un ministro de Dios cuando decides llevar a cabo tu función cuando decides estar de acuerdo que lo estás en la voluntad de Dios que es tu propia voluntad solo basta con que la aceptes su voluntad es perfecta felicidad para ti por lo tanto esta también es tu voluntad en ese momento eres un ministro de Dios, que lleva todo este mensaje a todos tus hermanos para que puedan verse en ti, para que puedan seguir la luz que reflejas, para que encuentren el camino, porque qué miedo, qué defensas puede necesitar un elegido de Dios te imaginas a un elegido de Dios teniendo que buscar defensas no las necesita y cuáles son los elegidos de Dios los elegidos de Dios son aquellos que simplemente han tomado la decisión de aceptar quien realmente son porque los elegidos son todos todos están siendo llamados al amor pero solo aquellos que deciden aceptar pueden en ese momento ser los ministros de Dios esta es tu mayor defensa la que te pone fuera de peligro porque en el momento que tú te concibes como realmente eres, te das cuenta que no tienes nada que defender, dejas de fabricar ataques donde no los hay, dejas de necesitar defensas y comienzas a co crear junto con Dios en el amor. Dejas de ver a tu hermano como un posible atacador, te dejas de ver como víctima o a ti también como atacante y a los demás como víctimas. Te das cuenta que nadie te persigue, te das cuenta que nadie tiene que castigarte. Te das cuenta que sigues siendo el santo hijo de Dios. Todo esto es lo que trae contigo la indefensión. Por eso es que esta es tu mayor seguridad. Y en este mundo de sueños se te dirá, se te inspirará por la voz que habla por Dios, qué es lo que tienes que hacer. Si tienes que permanecer en un lugar, si tienes que irte, si tienes que hablar con alguien, si tienes que asegurar algo o no, asegurarlo de acuerdo a los sistemas de este mundo. Pero todo ello ya se hará por inspiración, por intuición, venida de tu verdadero ser, de cómo es que tu alma tiene que transitar para aprender lo que tiene que aprender en el amor y no será por el miedo mismo de ser atacado que no te permite vivir sino será en una obediencia divina inspirada y tú te sentirás seguro, a salvo, en paz y verás que ahí radica tu verdadera seguridad, que estás fuera de todo peligro, que ahí radica, que ahí habita tu seguridad. Deja de defenderte. Nos propone Jesús que podamos sentir esta seguridad en la práctica. Siente esta seguridad en la práctica. Nos dice que cinco minutos será lo mínimo al comenzar nuestro día y al terminar nuestro día, pero que diez minutos será mejor, quince mejor. Y cuando estemos sintiendo esta seguridad y esta cercanía con Dios, veremos que aún media hora quizá no sea suficiente y querremos Dedicarle por la noche antes de ir a dormir un tiempo parecido. Y cada hora recordemos que nuestra indefensión radica nuestra seguridad. Aun cuando llegues a olvidar practicar una hora o dos, retómalo en cuanto puedas. Recuerda que en tu indefensión radica tu seguridad. Para este mundo eso parece un contrasentido, pero no lo es. No te conformes con la teoría de las palabras de Jesús, ni lo que ahora compartimos. Ve a la práctica y siente esta seguridad. No podrás explicar con palabras lo que sientes y no querrás más volver a construir un sistema de defensas que no, que no encuentras salvación ni seguridad ahí y dejas de jugar y dejas de fabricar ataques y te reconoces en quien realmente eres. Ahí en esa indefensión radica tu verdadera seguridad. Porque en esa indefensión aceptas en ese momento que tú eres el hijo de Dios. Cuando... Sabes que no hay nada de qué defenderse, que no puedes ser atacado. Es porque has aceptado que eres el santo y amado Hijo de Dios y ahí se encuentra tu verdadera seguridad.